0: Para a plateia. De costas para a plateia, é o podcast das boas pessoas, liderança, finanças, marketing, empreendedorismo e tecnologia. Temas complexos, abordados de forma simples e descontraída. Este podcast não existiria sem o apoio tão fundamental dos nossos patrocinadores. Quinta da Minhoteira, já brindamos hoje, sabe mais em www.quintadaminhoteira.pt Rubion Consulting Marketing Analytics sabe mais em www.2b-one.com Marcas e publicidade é com a LaserPrint www.laserprint.pt A fábrica Coffee Roasters oferece sempre um pacotinho de café aos nossos convidados sabe mais sobre café de especialidade em www.fabricacofferoasters.com A gigante do material das duas rodas, Polispor oferece um cantil aos nossos convidados www.polysport.com-pt Imigração tornada fácil Igo Immigration www.igoimmigration.com Cafetaria Bibscrew Coffee Palace em Passo de Arcos é um espaço onde temos gravado os nossos últimos episódios o nosso muito obrigado sabe mais em www.bibscrew.com e por último, a gravação deste vídeo tem o apoio da AVK, se vês os nossos vídeos através do Youtube, aproveita e subscreve o nosso canal. Clica aqui no botãozinho onde diz subscrever. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Costas para a Plateia. O nosso convidado de hoje é o incrível André Del Pouso, mais conhecido como El Conductor.
1: As palminhas ganham sempre mas... o, nosso, o nosso público sempre muito <risos> efusivo, já viste, André Bem-vindo, bem-vindo aqui ao nosso podcast Muito obrigado.
0: obrigado por teres aceito aqui o convite E por teres uh, perdido aqui um bocadinho do teu tempo Aqui nesta nesta manhã para gravarmos aqui este episódio Eu gostava que te apresentasse aqui aos nossos aos nossos ouvintes
1: Então, bom dia, boa noite, conforme a hora que estejam a ver Boa tarde, bom, bom tudo Então, o meu nome é André Carvalho André del Pozo também, os dois nomes servem Os dois estão são ativos <risos> É, Somos conhecido no mundo da música como condutor. Um, tenho assim um, um processo um bocadinho longo de, de, de trabalho. Já comecei em 1999 e fiz um projeto com um grupo de amigos chamado Conjunto Umgonguenha, que foi o que tornou-me assim mais ou menos. Deu alguma visibilidade ao meu trabalho dentro da, do mundo da música portuguesa. Saiu em 2004 pela Mata Roa, que era é uma editora que tinha no Porto e que foi abrir a porta para muita música alternativa dentro do universo rap. E ainda existe? A Matarroa já acabou infelizmente, para, era incrível o processo deles de casting de música diferente e ainda há muitos nomes que existem dentro da música portuguesa mais alternativa que partiram da Matarroa. A um, MC Wadada também lançou por lá, o Nerve o Conjunto Ngonguén, era um grupo muito interessante, de os, os diferentes, eram os diferentes.
0: É uma pena que as coisas assim mais diferentes tenham dificuldade em perdurar no tempo, não é?
1: Yeah, ainda por cima, imagina <risos> nos 2000, que ainda não havia um mercado tão sólido naquilo que é a música urbana, uh, feita de modo independente, haver um, um grupo de pessoas do Porto a investir na música mais rara que pudessem encontrar... Uh, mas, foi, não, mas não mas foi uma maravilha E tivemos a oportunidade de trabalhar Com muitos artistas Que hoje em dia são gigantes Dentro do, do Universo da Música Portuguesa Que na altura eram os colaboradores da Roa Tínhamos o Chamega a trabalhar connosco Um designer incrível Atualmente está tá, tá na cabeça do Futebol Clube do Porto E ele é que fazia as capas Ele recebeu prêmios com as capas que ele fazia da Matarroa é Aquilo era um processo todo muito muito espetacular E quem fazia o, Uma grande parte do Mix e Master de, Dos trabalhos era o o New Max, dos Expensive Soul Ah, ele muito é que... bom <risos> lá, Só para veres como é que o mundo é minúsculo
0: yeah. Porque ele é lá de cima, não é? De... Eu também é lá de cima, é exatamente. Do... É lá Conde, exatamente.
1: Eu acho que é Como é que ele diz? Ele diz na música Essa da de... terra mais linda de Portugal Não me lembro, acordou, mas é lá de cima É, lá de cima, é, é lá de cima. <risos>
0: um, A ti fala-nos um bocadinho como é que foi a adaptação a, Aqui a Portugal e aqui à música A música portuguesa foi... Começou pelo Porto e depois como é que Como é que continuou?
1: Bem, eu, na verdade, eu comecei a fazer música em 99, como estava a dizer, e comecei a fazer instrumentais de rap no computador, por hobby. Na altura estava a acabar a faculdade, comecei a fazer por hobby instrumentais de rap e tinha sempre a premissa de não não fazer o mesmo que os outros fazem e não utilizar o mesmo tipo de sons que os outros utilizam. Enquanto havia um amor muito grande por samplar música americana dos anos 90 e Sim. música brasileira, eu tentava fazer o máximo possível com música africana e isso obrigava a sair dos parâmetros daquilo que era a normalidade na cabeça das pessoas e imagina em 2000, 2002, estás a fazer música extremamente rara, que não se adapta com a realidade das pessoas e que havia algum um distanciamento entre aquilo que era a música africana e a música urbana, os jovens não faziam música urbana.
0: Mas havia um distanciamento ou havia preconceito?
1: eu acho que era um bocado das duas né? o hip hop sempre foi um género muito fechado e foi no hip hop que eu afirmei-me como produtor um, e não havia permissividade para essa junção de mundos e sinto também que não havia uma boa receção por parte das pessoas que faziam música africana havia ali um choque de identidades, ideias, não fazia sentido para eles... Não gostavam de yeah. tocar um no não, outro? Não, não fazia sentido para eles eles em casa ouvirem sei lá, Funaná, ou Morna ou Semba e os filhos estarem a fazer rap, havia ali um distanciamento muito grande são gêneros muito diferentes e eu tentava fazer um bocado a ponto, usava samples de Semba, samples de, de música africana, de Morna, de Funaná e o disco do conjunto com é exatamente isso, é... É um grupo de jovens angolanos Uma parte deles que estão a emigrar E que estão a falar do que, que era, que, que é ser africano E o disco é todo com samples de música africana Foi recebido muito bem cá em Portugal E foi assim que basicamente fui bem recebido Pelos alguns grandes nomes Para mim da indústria Lembro-me de, de, Virgul, do Virgulho E o Carlão dizerem que foi um disco que eu viram muito na altura eu lembro da Sara Eu conheci a Sara Tavares por causa desse disco, eu este disco muito eu ouvi isto. E para mim não fui mal recebido mas também é uma questão de objetivos. Na altura, o objetivo era acabar a faculdade, não, não era fazer <risos> carreira. Fazias, era, era, o hobby, né? era um hobby, era totalmente um hobby. E o facto de ter estas pessoas que dedicavam a vida delas o acordar a fazer música, dizer que aquilo era uma coisa muito válida para elas, fez-me solidificar dois ou três conceitos que eu acho que faltam muito naquilo que é a música. Até que se fazer em dia, que estamos a falar, já falando várias vezes, que é é objetivos e metas, que são uhum. coisas totalmente diferentes. Eu acho que as pessoas criam têm objetivos irreais e criam metas um bocado irreais para Inalcançáveis, não né? é, Totalmente inalcançáveis. E depois, pronto, vemos aquilo que hoje em dia já tem nomes as depressões e... Perdem-se no caminho. É, Perdem-se muito no caminho. É, isto é o, o mal. Mas fui muito bem recebido, principalmente, principalmente porque não tinha, não tinha objetivos. Não tinha objetivos comerciais, não tinha objetivos. Não tinha
0: essa expectativa, não é? yeah,
1: Não tinha essa expectativa. Acho que não, 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 não pensava. Este ano quero fazer 40 concertos. Eu não conhecia pessoas que faziam 40 concertos. Quanto mais uh, achar que isso seria, seria possível. E eu acho que também. Um, eu não tinha. Não tinha referências. O que fazia. Como não conhecia pessoas que faziam isso. Eu não achava que fosse possível. Tanto a pessoa quer dizer, sim, não, sim, não a <risos> Faltava aquela inspiração, não é? é? Faltava, faltava dizer, olha, existe o Jimmy P que é um artista do Porto, que vive da música, que faz música, que faz 30, 40 concertos por ano e que se ele consegue, eu também consigo. Nós não tínhamos isso. Naquela altura não havia isso. Pronto, eu comecei e fui fazendo instrumentais em casa e quando dei por conta, pessoas da indústria vieram ter comigo e dizem, olha, a gente gosta do que tu fazes, queremos fazer uma coisa para nós. E aí foi que entrei no processo de começar a produzir para outros artistas, que é um mundo totalmente diferente, que tu isso um encontro, aquilo que está na cabeça do artista e, e aquilo que o artista faz, pôr o teu dedo, né cozinhar ali para uma marmita diferente. Muito bom, muito bom. É, então, o Buracos, o nós temos uma nação mesmo disso, deles de telefonarem para mim, o Branco e o Calaf, que falaram para mim dizer nós olha, temos um projeto, vamos trabalhar com o Kuduro e queremos saber se estás interessado, estarias interessado em colaborar de alguma forma. Isso foi em 2006, 2006.
0: E foi dois anos depois de... um,
1: Foi, sim, de ter saído o Conjunto de Eu já fazia instrumentais desde 99, mas em 2006 é que foi assim, os um, buracos apareceram e falámos, começamos a trabalhar juntos, uh, logo desde o princípio, né? Um, o Valete também falou comigo, foi a altura que fiz os, as músicas do serviço público. Sim, foi um, foi um ano... Foi um ano bom. Foi um ano bom, foi um ano de vá, entrada no mercado, assim, de modo geral. Uh, pá, pronto, daí para frente tem sido uma aventura Não, não muito uh, Nem sempre comercialmente bem sucedida Porque o mundo da música tem muitos altos e baixos Funciona muito por fases E é difícil Para quem está a começar a entender essas fases mas uh, eu sinto-me bem, durmo bem. Isso é fantástico. Isso acho para mim o essencial. É, é, é,
0: é aquilo que eu acho é que na parte do mundo da Munda música, que é isso que tu estás a dizer das ondas, até mesmo a parte dos concertos, não é? o facto de terem uma parte sazonal muito forte, a parte hum. do verão, especialmente aqui em Portugal, que sim, sim. muitos festivais de verão e das festas. Da, da terra e afins e acho que isso acaba também por contribuir para essa falta de consistência vá, digamos, yeah. digamos assim ao longo dos, sim, dos sim, meses
1: Sim, é? toda a razão no, 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 mundo real, no mundo real que se vive cá em Portugal acho que os artistas têm que fazer uma gestão de, de, de uh, altura do ano focada em concertos e altura do ano focada em criar e, e em produção, e, e em produção yeah. acho que chega ali o mês de outubro e OK, adeus até para o um ano. É. só isso em fevereiro, Também começa um a chuva e o frio, é melhor estar dentro de casa, a aproveitar para, <risos> e, para, para para
0: produzir. Eu, eu tinha aqui essa já essa pergunta, até vou aproveitar vou já saltar para ela e depois continuamos aqui. Um, tu começaste então com os buracos, não é? Em sim. 2006 foi um dos um, 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 ainda estavas muito no início da tua da tua carreira e vocês tiveram um alcance inacreditável. Uhum. E como é como é que foi viver essa essa experiência?
1: a experiência foi incrível, né? Tipo, imagina Fazendo um cálculo, chegar à conclusão que em 10 anos fizeste mais de 900 concertos e que tocaste em quase 60 países. Acho que não tem como ser uma uma, uma, uma história positiva, só por aí. Uh, e acho que foi incrível uh, perceber o quanto somos iguais a pessoas que na nossa cabeça são inatingíveis. Acho que isso foi a, a, o, o maior ensinamento que eu tive do Buraca, foi perceber que artistas para nós eram estavam no outro universo e estão no mesmo universo que tu com os mesmos uhum. problemas que tu e com as mesmas dificuldades que tu tens uh, algumas coisas até podem ser um bocado mais fáceis para eles mas a onda mental é muito a mesma uh, as dificuldades são muitas mesmas uh, a melhor coisa que eu sinto que aconteceu no buraco foi eu ter a, a oportunidade de um, conhecer pessoas que hoje em dia são extremamente influentes no mundo da música e ter conhecido na altura que estavam a, 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 a se encontrar e a procurar uhum. aquilo que são. Um, pá, dentro do mundo de, de Portugal, pronto, a Blaia era uma amiga minha que era rapper e de repente a Blaia é uma é uma personalidade dentro da portuguesa. O Pedro Mafama, uma fama que atualmente está tá aí de em lado, em uhum. grande. Um, chegou a ser estagiário de, de buraca Foi de gente, incrível. Mas, isso, tipo, este universo é muito pequeno. E há outras pessoas que eu conheci, eu conheci o Alan no Bairro Alto, a fazer o trabalho dele de sempre. E atualmente é o Halloween e é um mito, opa, um, um icónico. Então, acho que, muito sem querer, se calhar por causa da minha personalidade, da personalidade do mundo geral de lidar com pessoas, ter facilidade para nos juntar pessoas diferentes, fez com que fosse muito fácil chegar a pessoas que hoje em dia são vistas como os grandes mais, inventores da, mais música, yeah, da música portuguesa.
0: Mas é engraçado porque tu, vocês acabaram por ser, por ser uh, aquela inspiração que, que ao início te faltava mais, não é? Uh, Acabaste por ser essa inspiração para outros e que ao início não tinhas tanto... Assim, nós
1: tivemos que parar para poder ter a noção do quanto uh, abrimos portos dentro daquilo que é o mercado português. Eu acho que eu sentia-me mais reconhecido lá fora do que cá dentro. E foi assim durante muito tempo... E só quando paramos buraco é que entendemos que havia... é, sério? E yeah.
0: pá, foi que eu não tinha essa noção. Sempre tive a noção que é... eram bastante acarinhados cá, cá em Portugal.
1: Eu acho que o facto de não termos parado nunca a máquina, nem estarmos sempre a trabalhar, nunca nos permitiu absorver isso. foi que pena. Yeah, nunca nos permitiu absorver isso. A gente só conseguiu absorver isso quando paramos Tipo, a yeah, paramos ok, isto yeah, isto aqui dentro... Pelo menos é a minha perspectiva. Temos uma... Isto é incrível. É um alcance mim... incrível, sim. Yeah, para mim... É muito mais, foi muito mais uh, satisfatório ir tocar a Coachella e ter 5 mil pessoas a cantar as músicas de Buraco como se fossem música delas. Foi tipo ok. <risos> não sei quem são estas pessoas, estão a cantar letras em português, a gente, e, e perceber que a América Latina tinha uma relação direta com a nossa música de uma, de uma forma muito não preparada da nossa parte. Um, em Portugal também tive imenso amor, tive imenso... Uh, fui acarinhado em muitos sítios e foi uma experiência incrível, mas era diferente, só quando paramos é que sentimos isso e nos últimos anos, os, os livros escritos por, sei lá o, o... Tivemos, vai, tem vários livros que têm saído da música urbana portuguesa em que o buraco vem a ser mencionado e para mim isso é um bocado okay. abrimos aqui as portas para uma parte do, do, do universo de música urbana que se faz pela comunidade africana que vive cá uh, mas não foi de propósito foi, aconteceu Ver. Aconteceu, foi bem. Acho que o coletivo tinha um bocado de cada coisa: tinha pessoas com ambição para um lado, pessoas com ambição para o outro, e essa empurrar de quatro pessoas diferentes para a frente e que levou aos 10 anos da existência de uma banda com um saldo positivo. Que isso é muito difícil, é, pois, não, é nada, não, é nada, não é nada
0: fácil. Um, que pontos positivos e negativos é que tu uh, apresentarias aqui de, de, deste teu percurso enquanto músico?
1: Assim, a falta de referências para mim é sem sombra de dúvidas o ponto mais negativo, Eu acho que atualmente uma pessoa que começa a fazer música, além de ter muito mais ferramentas online para aprender na altura não havia, na altura havia umas revistas music sim, o Youtube não era o que é hoje o né? YouTube, não, não, não. Youtube começou a meio da nossa jornada na altura o nosso, a plataforma de exposição de música quando o Barca começou era o MySpace e era a plataforma que os músicos fiz isto, punhas lá e tinhas pessoas a, a entrar em contato contigo e foi daí, na altura, que conhecemos o Diplo, a MAE e uma série de artistas internacionais já, pelo MySpace. Eu acho que atualmente há muito mais ferramenta para se aprender, tens muito mais eh, acesso às estatísticas de quem chega à tua música, quem chega ao teu produto e consegues trabalhar o teu produto de acordo para chegar melhor a estas pessoas. Uh, eu sinto que continuamos a, a, a estar numa sociedade muito pequena e muito, com a mente muito fechada em muitos aspectos, e isso faz com que as pessoas tenham muito medo de, de experimentar a sério aquilo que querem fazer. Uh, tem a ver com o tamanho do país, a população, a porcentagem de população que ouve música, e tem muito a ver também com a forma como a indústria nacional recebe a música. O fato das rádios darem muito pouca música portuguesa, o fato de...
0: Haver muito poucas rádios alternativas. É, não? O
1: fato do português ter dificuldade, do modo de já encontrar boa música portuguesa, é é logo a desvantagem número um. Uh, mas é eu negativo. acho que isso,
0: isso é interessante porque o português está sempre a dizer que não há boa música portuguesa mas também acaba por nunca sair da, da caixa para procurar, não é? não,
1: a cena é essa, atualmente as pessoas procuram menos e quase tens que levar as coisas à porta delas para elas encontrarem e a rádio acaba por ser um bocado esse, esse, esse vínculo automático uh, as pessoas pensam em rádio porque sabem quando ter um apresentador e vão ter música e de um modo geral quando a rádio apresenta muito pouca música de Portugal feita por portugueses estás a dizer indiretamente que a música portuguesa é má e que não vale não a pena. Não tem espaço. Não tem espaço. isso acaba por ser o maior o note, né? o, o, o negativo no meio disto tudo. Um, mas o positivo é que eu tenho a oportunidade de trabalhar com muita gente nova. Então vou percebendo um bocado as, o que é que falta, o porquê é que falta e... Como é que eu posso ajudar eles a chegar a um número maior de pessoas? Isso é o mais positivo. Para mim, eu, eu que me dá mais, mais gosto de fazer. Trabalhar com pessoas novas e ter a pessoa vai dizer, olha, vai por aqui, por aqui é mais certo chegar a algum sítio.
0: Mas e, isso é, é, é muito fixe. É uma coisa que eu, que eu admiro bastante em ti, que é o facto de que continuas a trabalhar com muita gente nova, tens estado com, com a Nelly, tens estado agora mais com, ao uhum. vivo com o Zé Bad Gang, uhum. não é? Um, Sentes-te assim um bocadinho paisorro deles e, ou, e eles ouvem de facto com atenção aquilo que tu dizes Ou eles são assim tão re rebeldes que ignoram assim o que os mais velhos eu, dizem?
1: Eu, eu acho que é um conceito de rebeldia muito diferente Daquilo que era na, na, na nossa altura, né, no nosso tempo Não só quando pensava, ah, os da Weasel são rebeldes Já, eles, já chegam ao hotel, e arrebentam o hotel todo e Atiram televisores pela janela, tem hotéis que não podem entrar e o uso de drogas era feito de forma totalmente diferente Os já se pode falar disso, já não é uma coisa assim tão, não, já não é ficante é um, atualmente eu sinto que aquilo que é rebeldia para muitos deles é ter a possibilidade de sair da zona de conforto e fazer coisas e ir para Madeira e estar no casino a dançar, ouvir música e, e estar a curtir e não haver problemas e seguimos comendo um bom restaurante é ser rebelde, é sair do canone do quadrado. É o, sério. O pessoal bebe, Inacreditável. o pessoal emociona-se, mas nós não temos... Os nossos rebeldes não passam por aquilo que nós vemos nos Estados Unidos acontecer. De lutar com fã, de, de, de dar um tiro. Nós não temos essa essa dinâmica cá em Portugal. Esse é bom, sinal. É, bom sinal. É, bom sinal. é bom sinal. É muito bom sinal. Nós não temos essa dinâmica cá em Portugal. Eu, eu não sinto que eles me vejam como um pai. Eu sinto que eles vejam como uma referência. E acho que isso é o que é mais importante. É uma referência de uma pessoa que viva a fazer música, consegue ter uma vida organizada a fazer música, que tem duas filhas, tem uma mulher incrível e que fez tá, o caminho não é? e que está cá para nós, ele está dedicar o tempo dele para para que o nosso sonho funcione. Eu tento muito ensinar isso, que é importante estirar um objetivo e trabalhar para esse objetivo e que todo o coletivo se trabalhar para o mesmo objetivo. Quando as pessoas começam a dispersar o melhor é dizer adeus meu amigo somos amigos mas acho que não estamos no nível de frequência acho que é normal haver um, um corte para as coisas poderem avançar uh, isso pode até acontecer comigo, não tem mal nenhum claro Sim,
0: há momentos que nós não estamos sempre 100% focados em todo o tempo né Senão isso também era um desgaste <risos> megalómano um, tu achas que as portas da cultura e da música ainda só estão entreabertas para as pessoas pretas ou achas que hoje em dia Uh, já é muito diferente de lá de 2004 ou de 99 quando, quando começaste eu
1: acho que uh, a comunidade africana que vive cá uh, não são só os prédios é o geral né? tem muita dificuldade em... não tem um hábito contínuo de consumir música e então é difícil a indústria quantizar o valor dessas pessoas dentro daquilo como público como fazedores de arte, logicamente, que temos pá, dezenas de artistas uh, de origem africana em todo lado e a fazer todos os géneros de música que possamos imaginar, e as referências que existem hoje em dia passam muito por beber do universo de música africana e por mostrar de modo óbvio que é aquilo que lhes faz fazer música. E eu acho que as portas não estão fechadas em modo negócio para, mas é um caminho diferente que tem que se fazer. Não é a mesma coisa o rapper da zona, o Chico. Não o Chico da Tira, não um Chico. Uhum. Chegar e dizer, eu sou, sou dos Açores e faço rap. E o pessoal dizer, isto é válido. Como é um rapaz do, da, do, do, do Moncho. Aparecer agora e dizer que é um rapper. Não é aceito da mesma forma. Não é visto da mesma forma pela indústria. Não é, não é comercializado da mesma maneira. Mas não é vista da mesma forma. A indústria tem mais dificuldade em perceber como vai inserir esse rapaz naquilo que é a dinâmica da indústria do que tem de um rapaz branco.
0: Por isso é que também o trabalho de, de pessoas como tu que já fizeram o caminho é muito importante, não é? Não. Para tentar uh, ir quebrando com esses preconceitos. E... Eu acho
1: que nós temos um, a comunidade africana tem algumas dificuldades no que toca a, a, a comunicar e a procurar referências e falar com referências eu lembro quando eu comecei a fazer música eu peguei no telefone e liguei para pessoas que faziam música e perguntei, olha, como é que faz isto? isso não é muito comum cá as pessoas mantêm-se fechadas tem mais no reservadas, ciclo, não é? têm mais dificuldade em partilhar isso acaba por ser um bocado problemático e depois a própria indústria como não vê valor do modo geral numa comunidade que é grande mas que não consome música não investe em termos referências e isso acaba por ser
0: um problema eu, por acaso, não tinha ideia que, que até era o contrário, que, que o facto de, especialmente por ter uma grande falange de, de imigração, que acabassem por, por consumir mais, até para matar as saudades da terra e dar a, um... Acho que o
1: digital acabou por vir agora uh, atenuar um bocado mais a diferença que existe, mas em termos percentuais, a percentagem de pessoas uh, africanas, de origem africana, que vão a festivais é, é um absurdo, é 7%, 8%.
0: Mas isso também está muito ligado que a parte da segregação da <risos> própria sociedade, não é não, só... Não, sim,
1: sim, mas, mas não representa a realidade de números que existem em Portugal. O número de pessoas que investem para o PIB português e que trabalham em Portugal e que têm se calhar a capacidade para ir a um, a um evento não se reflete no número de pessoas que aparece Efetivamente para não Efetivamente, é, exatamente. Não tinha essa ideia. Pois no nível digital conseguimos ver isto, temos artistas que têm, sei lá. Uh, 300 mil ouvintes mensais e que em termos de festivais não tem representatividade das pessoas que verdadeiramente ouvem a música deles as pessoas não vão não saem de casa para ir ver e porquê porque, <risos> <risos> estás aqui em choque tipo, como assim?
0: <risos> não, estou em choque porque eu tinha um bocadinho essa eu tinha a ideia já preconceito né, uh, daquilo que te estava a dizer, não tinha essa ideia essa ideia que estavas agora aqui a, a transmitir um, mas porquê que achas que isso acontece?
1: Eu acho que é uma questão cultural, não é esse hábito das pessoas irem irem ver cultura e Estou-me
0: a, a lembrar agora, por exemplo, na, na, na Cova de Amor a quantidade de festas com música é, que sempre fazem mas lá e... Mas que é lá dentro, tá lá. Sim, lá dentro. É lá dentro. E não, e não gostam de sair da caixa?
1: Eu acho que não é sair da caixa, acho que sinto que pode ser uma questão de não se sentirem à vontade contarem estarem fora do, do meio de sempre. Eu acho que o grande exercício que deve ser feito e que já uma geração essa geração, abaixo dos 18 anos, já consegue perceber que está apta para estar em qualquer lado, que não seja só onde tá a comunidade. Mas é um processo um bocado difícil e está a ser trabalhado, pouco a pouco, por algumas algumas empresas cá e algumas entidades cá. Né? O pessoal fala muito do... do de inserir-se na sociedade, e sentir que a sociedade aceita aquilo que ela é, isso é um processo que é muito mais lento do que as pessoas pensam. Sim, do que nós gostaríamos. E, é, é, se calhar é assim a nível cultural e conseguimos ver muita arte aparecer de pessoas descendentes de africanos, mas ainda os, nossos, os representantes daquilo que é a música africana, dentro do que é a música portuguesa, a sua grande maioria são extremamente portugueses e muito pouco africanos
0: estou a perceber, perceber.
1: <risos> entende, tu não tens tu não, ainda, não, sei lá, se calhar Mas também acho,
0: que, acho que deve ser uma defesa das pessoas para ver
1: se... não, não, o problema é que hum, as pessoas fazem, acho que fazem sentir as pessoas que têm que ser muito mais portugueses para poderem comunicar com o público geral e eu acho que é um bocado é um bocado ao contrário, acho que tens de ser o que tu és e as pessoas vão se identificar contigo mesmo pela tua diferença
0: Principalmente se nós quisermos manter aquela consistência que tu estavas a dizer, não é? Porque é muito difícil, é muito mais fácil nós sermos consistentes ao longo do tempo se formos verdadeiros Fomos nós? Do né? que Sim. se nós metemos uma máscara é. que a certa altura vai cair, é. não é? E depois as pessoas vão notar, ah, afinal tu és assim
1: <risos> Eu acho que nós temos, há um... Pá, são dois mundos que estão a caminhar ao mesmo tempo e que parece que raramente chocam. Tu que trabalhas noutra área e que tens noção que há um há um mundo à parte daquilo que o português acha que é o normal em Portugal, principalmente nas cidades urbanas, um, te, tens a noção que essas pessoas têm uma imensa dificuldade de comunicação com quem não faz parte desse mundo. Então imagina participar em eventos e participar em coisas em que esse mundo não está. Tens de estar preparado mentalmente para esse choque. Eu lembro quando começamos a trabalhar, com, comecei a trabalhar com o pessoal da UET ou uma preparação de, olha, vocês vão chegar a sítios em que nunca viram nada como vocês e, e é normal e vão ter que fazer o vosso trabalho, vão ter que apresentar aquilo que vão fazer, vão ter que comunicar performar de, de um modo sim vão ter que comunicar, tens que ser tu, mas com um nível de parâmetro para as pessoas entenderem aquilo que tu és e, e é difícil para quem vem destas zonas entender que tens que te explicar Vais ter que te explicar, as pessoas não estão, a, não, as pessoas não estão dentro da tua cabeça Vais ter que te explicar E você ter que explicar o porquê tu estás a fazer isto porque estás neste palco Porquê estás a tocar nestes temas Porque logicamente ao longo do processo Depois de sei lá, de quatro anos As pessoas já entendem do um modo de um bocado natural né, o, o processo Mas no princípio tens que ter essa Eu vou ter que me explicar
0: Essa capacidade, é, essa, essa humildade é,
1: é epá, Tens que ter Coragem para sair do do teu ninho, do sítio em que te sento, do conforto, do, do, da zona de conforto. Muito
0: né? bom. <risos> um, entrar aqui então aqui na segunda parte aqui da nossa da nossa conversa. Uh, já viste, que já teve te, aqui a falar que te sentes assim então um bocadinho de referência não é para para estes novos, estes novos talentos, uhum. mas como é que tem sido trabalhar assim na produção de tantos artistas e como é que funciona essa tua vibe de, de caçar, caçar talentos?
1: Bem, isso trabalhar com muitos artistas tem um bocado a ver com, com o meu background. Eu nasci em Cuba, minha mãe é cubana, meu um pai angolano. Então só aí já é um, um é um universo musical gigante. Reggaeton, salsa, merengue, bachata... Isso tudo faz parte do meu dia a dia. Eu estou imaginário musical. Como também faz parte Semba Samba e Kizomba e o universo de Kuduro e da Música Eletrónica de angola, Afro House. Um, e por causa da minha referência de vir do mundo do hip hop, acaba por ter também uma, um grande leque dentro daquilo que é o trap e as géneros musicais urbanos atuais: traps, Afro House, Afro Beat, etc. Então, o que eu sinto que eu consigo fazer é explicar o porquê que as coisas não estão aí pelo caminho que o artista quer ir. Uh, olha, isto estás a dizer aqui num, num bate certo com o um feeling que tu queres dar a isto. Esta parte aqui da música, este este arranjo que está aqui, esta guitarra que entra aqui, não tem nada a ver com nada. <risos> e isto, se calhar, tem tem que se dosear. Um bocado menos, um bocado mais, para se poder chegar a um objetivo. Eu não não sinto que seja uma pessoa uh, extremamente talentosa ou talentosa. Eu sinto que sou organizado o suficiente para chegar a bons resultados e é isso que eu tento ensinar às pessoas com quem eu trabalho tu precisas de ser organizado o suficiente para que para ser consistente te, exato, e para chegares ao teu objetivo e poderes fazer isso de forma consistente um, e se calhar o fato de trabalhar com tantas pessoas novas e lidar com tanta diferença de pessoas de mundos tão diferentes um, seja latino seja seja comano, seja guinien seja de onde for faz com que eu depois tenha muito acesso a coisas, antes delas se tornarem conhecidas pelo resto das pessoas. Muito fixe. É muito é muito vulgar. Estás a ver o futuro acontecer, não é? Estou a antecipar. É muito fácil chegar a ir cortar o cabelo e dizer, olha, tem aqui um miúdo que está aqui a cantar, Teve mostrou aqui uma cena. e acho que é boa intenção se vias ouvido. E ovos e, sei lá, é o Rui Sangará Júnior. É o filho de um grande artista da Guiné e tu pões play já. isto é incrível. E conheço o Mildo e ele está ali vestido a trapper e faz <risos> música africana, e tu, tu tipo, ok, isto aqui <risos> tem alguma tá aqui uma coisa, mistura. Tá aqui uma mistura. E, na verdade, dentro daquilo que foram os buracos, sempre tentei chamar a atenção para estes diamantes, tá -a -ver, não polidos, que existem cá em Portugal, no universo de música angolana e de música latina. Acho que é uma coisa um bocado natural que eu tenho. Olha, acho que esta personagem... Vai ser interessante daqui a uns anos. Acho que tem aqui alguma coisa boa e fora do comum. Uh, mas é natural, não acho, não acho que haja um treino para que isto aconteça. Isto é só uma coisa natural que vai acontecer. E que foste na... aprimorando ao longo do yeah. tempo. É? Se na tua área, também consegues olhar para, para o gajo. Este... Alguns. <risos> Alguns também dá logo para ver que não tem futuro. É. Esses são, são os mais óbvios. Né? O difícil é termos a capacidade de dizer, olha, acho que o não é bem tá acho lá. que o teu potencial podes chegar a 30, mas tens de esforçar mais na área tu não estás disposto a isto, tu fica por aqui que estás bem. A parte do feedback é e muito é, importante. É muito importante, super importante.
0: Hum, tu preferes trabalhar na sombra ou achas que um produtor musical devia ter mais visibilidade? Por exemplo, estou uma agora aqui a lembrar dando aqui um exemplo de um, de um concerto dos, dos Wetbed Gang. né hum. Eles é que estão ali front stage a dar ali a cara, <risos> mas vocês é que fazem acontecer ali para a parte de trás tudo aquilo que eles precisam. Acham que está mal distribuída esta parte da visibilidade ou tu sentes-te confortável com, com esse trabalho da sombra?
1: Não, eu pessoalmente sinto-me confortável. Eu acho que eu sinto-me contente com, com o resultado do trabalho que estás a fazer. Um, e eu estou bem. Eu estou bem onde eu estou. Há muito debate, às vezes, de o quanto deveria aparecer mais ou deveria ser mais ou menos reconhecido. Mas acho que isso depende muito da personalidade de cada um. Há pessoas que fazem questão de que isso aconteça. E há outras pessoas que vão aparecendo em certos momentos, sei lá, o, o Rick Rubin é um nome que nós ouvimos do mundo da produção durante muitos anos, Rick Rubin, e a cara dele é uma cara que aparece na nossa realidade, se calhar, há 10, 15 anos, como este aqui é o Rick Rubin, e tu ficas tipo, ah, ok, este é o senhor que, que tem fama de, de, de eliminar discos e apagar vozes, <risos> um, e do mundo geral eu acho que depende da personalidade de cada um. Acho que o Quincy Jones vive bem sendo o Quincy Jones e tendo a cara que tem, sendo a pessoa que tem, a postura que tem, porque vive, -no, ele, acho que sente-se também artista. E há produtores que sentem só produtores, artistas no seu mundo, no seu universo, e não querem abdicar desse, dessa tranquilidade, porque depois eu já vivi o outro lado da moeda, né? que é ter que tirar fotos, ter que fazer vídeos, ter que, ter que, ter que... E tu como produtor fazes isso, mas de um modo mais, mais, mais controlado. Depende da personalidade de cada um. Há pessoas que precisam da parceira, precisam das palmas, precisam de, 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 do total reconhecimento. E há montes de pessoas que estão só lá atrás, a receber igual de direitos, de tudo, sentados numa cadeira sem
0: ninguém saber quem são. E estão confortáveis <risos> com, e com isso. confortáveis com isso. É, que... é engraçado, e por isso que o mundo é redondo, não é? E é. nós... Eu, eu pessoalmente tinha, ia ter muita dificuldade de estar a cantar e expressar-me para 50 mil pessoas ou aquilo que fosse não é? e se calhar se
1: fizesse isso num quarto e, e sentias-te o, o, o weekend de Portugal estavas tranquilo, dormias igual e ninguém ia te chatear eu acho que é uma questão de, 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 de personalidades, eu sei que a indústria atualmente exige muito quer muito ver a pessoa
0: muito imagem, não é? yeah.
1: quer ver a pessoa, quer ver onde é que a pessoa vive quer saber qual é o, o universo familiar que a pessoa tem, para tentar entender um bocado relacionar aquilo que a pessoa diz com a arte que é feita. Acho que há essa necessidade, já sento muito essa necessidade. Por isso é que as divas morreram um bocado que vivem num castelo, sei, que ele é muito longe do, do mundo real das pessoas. Né? As pessoas querem conhecer a o... história. As pessoas é. cada vez mais
0: gostam de ouvir a música, mas gostam de saber a história exato, daquela exato, música. Não é? Olha,
1: o padeiro o padeiro canta e o padeiro fez uma música a dizer que o pão tem a farinha, mas não é a farinha que tu achas, e, então tu ficas assim e pronto. E eu mesmo o padeiro. Então faz todo sentido. Que acaba por criar uma ligação também uh, uh, emocional né, e histórica. Pá, eu estou bem, eu estou bem no, no, no papo é que eu estou. Muito bom. <risos>
0: Isso é muito importante, é. Estarmos, estarmos bem. E também já tens uma maturidade diferente, não é? Que, sim, sim. Isso também que te permite é. já antecipar já uh, é. uh, os problemas e as situações de forma, <risos> forma diferente.
1: Sim, eu acho, eu acho principalmente que a, a parte mais positiva que advém que da, da idade é a capacidade de dizer não e viver bem com isso. Acho que durante muitos anos tentamos, temos dificuldade em, em dizer abertamente que não, sem ter que nos explicar muito, e com maturidade pá, não. E acabou, e é aquele não que a pessoa já nem consegue ouvir Ah, mas.
0: Sim, sim, é o não mesmo. Não,
1: não. não. Eu, ok, não estou não confortável com isto, não. Ok, desculpa, Brando, acabou.
0: E a pessoa vai à vidinha dela, tranquila a e contente. Está tudo bem. Muito bom. Um... Qual é que, é que achas que é o futuro da música em Portugal? Nós estávamos aqui a falar aqui um bocadinho em off, muito interessante, isso que estavas, estavas a dizer, que cada vez mais notas que os artistas têm dificuldade em explorar novos mundos e uhum. ficam mais ali dentro da sua zona, zona de conforto. Achas que o futuro vai ser um bocadinho mais repetitivo ou achas que é preciso um estímulo diferente até mesmo da própria indústria para, para estimular os artistas a sair da zona de conforto?
1: Eu acho que a indústria já vai estimulando de um modo muito indireto a, a diferença. A... Uh, o que acontece é que, uh, por causa do tamanho do mercado que existe em Portugal, uh, e do tamanho de pessoas a consumir e do, do dinheiro verdadeiramente que isso dá, o ser diferente, há pouca gente a experimentar. Uh, infelizmente, cá em Portugal durante muitos anos viveu-se muito à base da, 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 da música uh, lírica. As pessoas diziam coisas... Que partiam da folha para a boca. Parece que as pessoas escreviam poesia e depois recitavam a poesia. Então, a identificação não era automática e direta. E atualmente estamos a viver num universo, graças a Deus, já diferente, em que as pessoas cantam coisas que falam, cantam coisas que dizem, e há muitas pessoas a se identificarem com isso. Então, entraste numa no nova área da música portuguesa, em que a poesia existe, mas de um modo muito, muito indireto, e estamos a cantar como falamos, coisas que falamos todos os dias, né? Sei lá, como tu. Pois, como tu, já é uma uhum. música. Há uns anos atrás seria o. o... Quase Camões. A yeah. é declamar Camões. <risos> é o um anel de rubi, a tua existência, o <risos> um anel de rubi que puseste no meu. De... É, é, havia uma volta muito grande. isso acaba por trazer à luz outros tipos de comunicação, outros tipos de artistas e outro tipo de, de arte. Uh, os alternativos os que fazem a música rara acabam por ter um nicho consistente que está cansado de ouvir o mesmo e que isto já se torna um bocado o normal daquilo que é Portugal acho que o falta de ver tantas culturas dentro do, do, do panorama português faz com que estes novos artistas que aparecem não têm medo de buscar uma coisa da Índia e misturar com, com fado e tá. E tu ouves e dizes, isto faz sentido, isto é eu andar no meio de um tuk tuk ali no meio da Praça de Lisboa e esta música faz sentido. E o fato também da música urbana, de música urbana, fora da, da zona urbana de Portugal, aquilo que se faz nas terras, está-se a tornar uh, uma música aceitável para o universo em geral, o conceito de pimba, uhum. como um pimba em si está a diluir, tá se diluir, está-se a tornar só música urbana, com os pedros mafamas com o trabalho que a Ana Mora tem vindo a fazer o branco e o pedro da linha e também com o Dino, acaba por abrir portas para a diferença já não é estranho o Emanuel fazer Kizomba já, já não é tão estranho <risos> já é diferente, já já é, diferente, diferente. Já é visto de forma diferente sim, aqui há uns anos o
0: Pimba era completamente pejorativo é, não
1: é? era visto como a desgraça musical e entretanto, aquilo que mudou é que eu acho que as palavras estão a ser postas nessa base musical são mais urbanas. né? Eu estou na estrada, é, é muito mais urbano. Desculpa, o, o Nininho Vazmaia também acaba por ter um papel um bocado importante no meio de estudo, unificando a tradição musical cigana dentro daquilo que é a música urbana. Do mundo geral, sinto que há cada vez mais passos, as editoras vão cada vez mais abraçando estas ideias de diferença, o público é que tem que ser instruído para isto. E aí é que vem a parte do papel da mídia como uh, difusora, difusor de cultura. E como não temos esse papel sólido cá, né? não é normal tu entrar na rádio e estar a dar estes géneros musicais urbanos diferentes, as pessoas mantêm-se no mesmo, nós continuamos a ouvir o mesmo. De sempre. É,
0: eu acho que nisso, e podes corrigir-me se eu estiver errado, mas acho que, agora passando publicidade, o nosso podcast está lá, o Spotify e o modo aleatório deles têm tido um trabalho incrível uhum. na parte da difusão de novas, uhum. novas músicas. Especialmente quem, quem, não, quem não se singe só, óbvio, não é? de ouvir aquela playlist do X ou do Y, e quem deixa efetivamente correr e deixa o aleatório... O algoritmo, estudar o teu, o teu percurso e mostrar de coisas novas, e epá, eu acho que de facto é um mundo uh, inacreditável. É, é, é. Eu sou uma pessoa de muito instrumentais, eu adoro uhum. instrumentais e adoro bandas sonoras instrumentais, por exemplo, a última banda sonora do, do Homem-Aranha do, do perdido do Multiverso está uhum. inacreditável e tem música indiana, <risos> sim, tem sim, Man, inacreditável. E eu conheci uma banda que são os Bexiga 70, uhum. de uma favela de São Paulo, Man, uma música inacreditável. Ainda agora partilhei com o com o Will mandei-lhe, e ele, ele adorou também. É inacreditável como uma ferramenta tem muito mais capacidade de nos instruir do que propriamente a rádio, que é uma coisa que toda a gente ouve, não é? De forma natural, nós entramos no carro, é o rádio que está pré-definido, não sei que tu configures para o Spotify. Uhum. E essa falta de tentar sair, de mostrar coisas novas e de... acho
1: que é uma da manhã. É, uma da manhã. Está cingido ali para, uma, para um horário não popular. Ah, aquela... A questão que se pôs foi que, ah, não, que a música portuguesa não tem ainda qualidade suficiente para passar na rádio. Foi das primeiras... Isso é uma tanga inacreditável. <risos> oh, eu
0: ouço Vodafone FM quando, desde que eles apareceram. Eu, eu não quero mentir, mas eu acho que foi em 2007 ou 2008. Eu estava na academia e ouço Vodafone FM. Eu continuo a ouvir Vodafone FM. Eles começaram com uma gênese claramente americanizada, muito para fora, e agora passam... Tudo Nelly, Pedro Mafama, mas muito mais fora de, do óbvio. E é aquilo que eu continuo a ouvir, e sem sombra de dúvidas, eles gostam de dar outras hipóteses hum. outros artistas. Mas quantas Vodafone FMs é que existem em Portugal? Eu é praticamente sei. nada é isso. Que estás a dizer, tudo o que é diferente é puxado para a noite ou para é, horários. Vai. Então
1: vá, tens que acordar meia-noite e põe a rádio para <risos> <risos> ouvir daqui um bocado do, do, do menos óbvio. Eu, eu entendo que existem cotas e acordos que têm que ser. É, Cumpridos com editoras e com seja o que for, além de todos dizerem que não há, é impossível não haver quando somos bombardeados pela mesma música que vemos em todo lado. A mesma a, a não me a mesma música, não, não mesma a mesma playlist. playlist. É a estamos, mesma playlist. Yeah, Se e... nós ouvirmos <risos> rádio qualquer
0: com... Não, não vou estar a dizer nomes para não estar a levar com nenhum processo aqui em cima mas estas rádios mais famosas, aquilo, a mesma playlist 3 em 3 horas está ali a tocar sem... o mesmo
1: e depois tu consegues perceber quando dizem, ah, a cota aumentou para 30 ou 40%, pois, até pode aumentar mas dadas das 23 às 5 da manhã
0: é a cota sim, é a cota daquelas músicas na mesma vai
1: vais ali para o, para o fim do dia em que já sobe rádio ali, vais ali para trás é uma tristeza, é um papel que na verdade a cultura devia ter um. O Ministro da Cultura devia ter um bocado mais de. ser mais agressivo em relação a isso. Eu entendo que estamos a falar do Brasil ter um extremo nacionalismo porque não precisam de nada, mas eu acho que há um movimento cultural muito grande em relação ao que é nosso tem que ser valorizado. Não vamos dar hipótese aqui a parecer. O Lil's Hand a cantar em inglês e ninguém entende quando podemos ter este nosso que faz algo com muita qualidade, com muita qualidade. Acho que...
0: muito fixe uh, que conselhos é que tu darias para quem quer abraçar aqui esta profissão de, de músico
1: <risos> eu, eu sinto que precisam de falar com outros músicos precisam de falar com pessoas que já passaram pela indústria e não ter medo de perguntar não ter medo de perguntar mesmo porque as dúvidas que vocês têm, há pessoas que já as viveram 400 vezes.
0: Mas e tu achas que é fácil chegar a essas pessoas? É, é muito fácil.
1: Portugal é muito fácil. Portugal, numa mensagem do Instagram, faz maravilhas. Um, pedir um número de telefone de alguém e dizer olha, preciso falar contigo, estou com dúvidas em relação ao universo da música. Eu conheço uma grande parte dos, dos artistas, do, do, do meio urbano, em que eu mais ou menos trabalho, mexo, e eu não sinto... Conheço muito pouca gente que seja... Eu sou inacessível. Eu atendo o seu telefone uma hora por dia. Eu <risos> conheço. Então só por aí tu tens como telefonar alguém e dizer olha, por favor, preciso que, de falar contigo. E nos últimos anos eu tenho trabalhado com muitos artistas que telefonam mesmo para mim. Acho que a última artista que eu me lembro que telefonou mesmo para mim e disse olha, eu vou sair do, do Algarve e ter contigo foi a Russa, que é uma artista de rap e, e, e apanhou o comboio do Algarve. Olha, vou estar em tua casa às 11 ou... <risos> e chegou, sentou, olha, eu não entendo nada disto eu preciso perceber porque é que eu faço isto isto não vai para lado nenhum e aí, olha, vamos analisar isto, isto, isto olha, isto estás a fazer aqui, se calhar podes fazer desta maneira e eu não acho que seja errado e acho que é óbvio acho que é óbvio, tu, tu não queres errar não se
0: houve alguém que já partiu pedra porque é que eu ia estar a partir a mesma pedra? Então,
1: acho que este pensamento o pessoal acha que é extremamente inacessível e não é, eu nunca tive nunca senti essa barreira em Portugal digo isso porque já tentei lá fora e há uma barreira gigante o manager o agente o tio encontrar um horário e aqui muitas vezes olha vem aí ter comigo o mais café, informal não é vamos ali o café tomamos um café falamos um bocadinho vemos em que, é que eu posso te ajudar e isso cria um link muito positivo para poder entender o que é, que é a indústria e tem uma parte que o pessoal da música não fala o que fica assim muito no para trás que é que é o dinheiro que é a parte do negócio é como é que eu posso aprimorar o meu negócio e para isto mudar dinheiro Acho que este, Para é, um, viver é, da música. este aqui é o maior. Como viver da música. Isto é um livro. Como viver <risos> da música em Portugal. é um, e há muito, há muito disso disso. Há, há muita ideia e conceito extremamente errados do que, é que as coisas são, do que é o que trabalho das editoras, do que é o que trabalho do manager, do que é o trabalho de um agente. São palavras que as pessoas dizem, mas não têm noção que, é que qual é a job description, não têm noção do exatamente o que, é que isto implica para que o que eu quero é o artista ou o dono da arte possa levar isto para frente. E isso acaba por ser um gap muito grande e quem tiver isso minimamente sob controle acredito que consegue equilibrar a vida. Pode ter que passar um ano ali na Gal para vender garrafas de Red Bull, mas quando avançar, avança com um chão sólido. Bem?
0: Estruturado, não é? Estruturado,
1: é. acho que essa falta de, de ambição, de sentir que isto pode ser algo, é o, o grande gap que existe cá em Portugal, as pessoas acharam vou fazer, eu faço só assim por coisa assim, mas queres que te ouça. sim, quero, mas não, não precisa ter vergonha, tu queres que as te ouça e se pode dar algum dinheiro a ti, ah, é, yeah, pode sim, pode, queres falar sobre isto, não, não é só fazer a arte, então amanhã não podes reclamar quando depois voltas para o mês. sim,
0: é que esta arte não vem do céu não é que convém que as pessoas tenham capacidade de sobreviver não é? É, eu acho que numa, a,
1: a escola, a educação escolar que, tem, que existe cá é muito virada para o para o imaginário, acho que... É pouco prática. É muito pouco prática, não, e, e, e é mesmo virada para o imaginário, as pessoas dizem, eu quero ser, eu quero ser arquiteto, ok, quanto é o que um arquiteto ganha por ano? Ok, quanto é que um arquiteto ganha por mês? Qual é o desconto que um arquiteto faz na segurança social?
0: É falta muita é. literacia financeira.
1: Como essa literacia <coughs> financeira está tudo <coughs> num mundo vago, imagina na arte que são pessoas extremamente desligadas do planeta real, uhum que não, muitas vezes não querem falar sobre isso isso não é, não chega a ser um tema o quanto isso existe tá? centenas de artistas que há é em Portugal que não vivem da música fazem dinheiro com música, mas não vivem da música
0: Pô, isso é triste é,
1: centenas, estou a dizer, até nomes para nós são, uau, fulano, depois fixe, mas olha, ele trabalha ali tá ali no talho terças e quintas, faz parte time no talho era muito bom cortar vacas do nosso top da vaca está com uma vaca vendo terça e quinta que não trabalho, é uma realidade muito portuguesa.
0: Não é fácil. Eu acho que é aquilo que tu tinhas dito logo no início aqui da nossa da nossa conversa, que é essa dificuldade de perguntar e de e de questionar e muitas vezes pedir ajuda, não é? Não, não acho que não é crime nenhum. Olha, eu, eu para lançar aqui quando foi para tive a ideia do podcast e não, não sabia nada. Fui chatear um amigo meu que percebe de equipamentos não percebia especificamente, mas tivemos os dois horas a ver na internet e a ler e a ler reviews e a ler não sei o quê, mas não fiz esse caminho sozinho. Uhum. É sempre importante pedir, pedir ajuda e eu acho que é um grande gap uh, aqui na nossa sociedade portuguesa né? com muita dificuldade em pedir ajuda e em, e em perguntar se vai no caminho certo. É um conceito,
1: o conceito de mentoria, o conceito de mentor, o conceito de esta é a pessoa que me ajudou a trilhar este caminho, esta é a pessoa que me disse para não não existe, não temos isso, cara nós temos pessoas mesmo no mundo da arte temos muitas pessoas eh, mais velhas, com muitos anos disto, e que são extremamente inassíveis. Não conseguem ter uma conversa sequer com pessoas de certa faixa etária porque não sabem passar informação, não sabem de, de abrir a porta para o próximo olhar. Não vou te abrir a porta, não vou te ensinar onde é que está a chave. Não há este conceito. E lá fora tu tens um universo muito grande de pessoas a aparecer, que vivem disso. Olha, eu, sou, sei lá, eu sou o Joe Cooker, pá, estou farto de cantar as minhas músicas, e então, olha, vou agora passar o meu repertório para um gajo novo, que vai se chamar Michael Bolton. E o Michael Bolton vai cantar as músicas de Joe Cooker um arranjo novo, e o Joe Cooker faz o seu dinheiro, e inclusive ensinou o rapaz a viver, e está tudo bem, ninguém está chateado com isso. Nós não temos isso cá, nós não temos os, sei lá, vou dar um exemplo, não temos uma banda qualquer de rock agora a ser, os, a dizer, olha, são os próximos. Nós não temos isso cá.
0: Sim, sem dizer não é? 19. Mas percebe-se, sim, percebes é. Isso é, é de facto dá, 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 dá que pensar. Uh, chegamos aqui ao nosso momento super, super poder. André, se pudesse ter um superpoder fora do normal, qual é que escolhias e como é que utilizarias?
1: Uh, opa, eu escolheria Eu escolheria conseguir comunicar. Conseguir perceber. Qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer coisa. Porque acho que eu acho que seria o essencial para ser a pessoa mais poderosa do mundo. Pois é, hoje em dia, é, sem sombra dúvidas, é
0: uma das grandes, um dos grandes problemas do mundo é as pessoas não, não, se, não se comunicarem e não se perceberem umas é, às outras. Não? Eu acho
1: que o fato de conseguir perceber e comunicar e perceber exatamente o que é que a pessoa está tentar dizer e conseguir retirar o melhor da situação e do, e, e do momento e de tudo acho que seria, era a chave fundamental para o mundo, Epá, gostava de voar mas sei que não, não ia ter assim uma coisa tão prática como conseguir comunicar, tanto impacto, não é? yeah, acho que chegar ali à rua e perguntar a alguém, a pessoa estar disposta a falar e falar, tu entenderes e retornares e poderes levar isso para N sítios era, era
0: fantástico. o fantástico. Andro, fantástico aqui esta nossa, esta nossa conversa, uh, não sei se queres deixar aqui uma mensagem final aqui aos nossos, aos nossos ouvintes
1: não, não, só queria dizer pá, agradecer pelo, pelo convite, espetacular podemos repetir isto as vezes que quiseres vamos, vamos repetir, aliás, isso é uma das novidades que depois nós teremos aqui, vamos,
0: eu e o Andro vamos ter aqui umas, uma série de episódios especiais mas vão ter que estar atentos aqui ao nosso, ao nosso Instagram para, para saber as novidades mais para a frente yeah.
1: Uh, pai, não tenho assim grandes palavras, só estamos acessíveis. É isso que eu tenho a dizer. Não, isso, é, isso, é, isso é
0: incrível, Leandro. Muito obrigado, obrigado aqui pela disponibilidade, obrigado por teres aceito aqui não só o desafio desta conversa, mas como daqui, deste nosso projeto, aqui mais, mais para a frente. E muito obrigado aqui por, esta, obrigado, por este bocadinho. Eu. Obrigado pois é, chegamos ao fim de mais um episódio de Costas para a Plateia já sabem, se nos veem através do Youtube sigam a página, sigam o projeto já sabem, cliquem aqui no botãozinho de subscrever é muito importante para nós ter o vosso apoio, sentir que vocês seguem aqui a página que seguem o projeto e é muito, muito importante para nós também aproveito para vos pedir se caso nos ouvem através do Spotify por favor, já sabem se for no site, usem o rato se for no telemóvel, usem o vosso dedo metam ali 5 estrelinhas aqui na na, na avaliação, sigam também o projeto no Spotify, é muito importante para nós, é um tipo de apoio que nos ajuda muito a evoluir e a chegar cada vez a mais pessoas. Já sabem também que podem saber mais sobre o projeto em www.decostasparaplateia.pt e seguir-nos através do Instagram em decostasparaplateia. As novidades estarão sempre lá. Foi mais um episódio, continuem sempre conosco de Costas para a Plateia.